0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de l'Office du tourisme de Singapour.
1: On imagine souvent Singapour comme une ville exclusivement tournée vers le monde des affaires, du commerce, des échanges internationaux, de la finance. Cette image est en fait très réductrice. Au-delà de cet aspect pragmatique et efficace, qui est bien réel, on trouve un autre Singapour. Un Singapour artistique, surprenant, porté par des démarches innovantes et créatives. Le Singapour culturel et artistique existe bel et bien et il est même en pleine effervescence. Ce bouillonnement, ces énergies créatives sont très largement perceptibles sur place et contribuent à la dynamique de cette ville. Il faut juste en connaître un petit peu les codes. Pour m'immerger dans le monde de l'art à Singapour et en comprendre toute la subtilité, je rencontre Guillaume Lévy-Lambert. Guillaume, c'est un personnage haut en couleur. Un Français installé depuis plus de deux décennies à Singapour, il connaît le monde de l'art comme sa poche. Je suis Jean-Bernard Carrier et vous écoutez Ailleurs, le podcast du Figaro Voyage. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Guillaume Lévy-Lambert. Guillaume, c'est un Français installé de longue date à Singapour. Et puis Guillaume, c'est aussi un personnage parmi les expatriés français. Il a eu au moins dix vies. Aux dernières nouvelles, il est galeriste à Singapour. Autant dire qu'il connaît très bien la scène artistique de la ville. J'ai justement rendez-vous avec lui dans sa galerie qui s'appelle Art Porter's, près du quartier des affaires, pour qu'il m'éclaire sur le Singapour Arty.
0: Bonjour Guillaume Bonjour Jean-Bernard, bienvenue à Singapour
1: Merci pour ton accueil Alors Guillaume, justement, on est devant ta galerie Art Porter's. Alors... Tu es galeriste à Singapour, c'est quand même pas très commun pour un Français.
0: Bon, je suis Français, mais à Singapour depuis 27 ans. Donc, quelque part, au moins autant chez moi ici que dans notre beau pays.
1: Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on est tout près du Central Business District, donc le quartier des affaires, avec ses gratte ciel futuristes et démesurés. Et en même temps, là, ta galerie, Art Porteuse, elle se trouve dans une rue très pittoresque, finalement, avec ses fameux shop houses. Ouais,
0: Jean-Bernard, c'est un quartier magnifique qui est l'écrin de la galerie. Nous, nous sommes dans un îlot de maisons classées et il faut euh, en venant la visiter se promener découvrir ces maisons elles sont toutes différentes chaque maison a une couleur différente euh, elles ont été construites à différents moments la plupart entre il y a 100 ans et il y a 150 ans on peut peut-être commencer par ça je peux te montrer la plus vieille maison du quartier ah, okay. et ça tu la reconnais facilement parce que c'est la plus petite Ah, elle est magnifique, oh, elle est sublime elle est sublime cette demeure Mais d'abord elle a cette façade d'un bleu clair, magnifique, hein. on dirait de l'aquarelle presque, bleu ciel par endroits, un peu plus bleu roi euh, à d'autres. C'est une des couleurs euh, classiques de ces maisons classées. Cette
1: euh, shop house euh, que l'on est en train d'admirer, qui s'appelle Baba House, qui est absolument sublime, elle date de quand
0: Elle date de la fin 19 e La façade est une œuvre d'art et à l'intérieur, il y a tout un mobilier qui montre comment une famille pouvait vivre fin 19 e justement.
1: Incroyable juxtaposition des styles, moi je suis presque étonné qu'il n'y ait pas plus de touristes que ça dans ce quartier pittoresque, parce que c'est l'équivalent d'un petit marais ou d'un petit montmartre quelque part.
0: C'est ce qu'on appelle en anglais un hidden gem ici. Littéralement un joyau caché, je ne sais pas comment tu dirais ça Jean-Bernard. Oui c'est ça, un
1: joyau, une pépite. Une pépite, merci. Alors ta galerie justement, Art porteuse elle se trouve dans l'une de ces shop houses, dans cette rue si pittoresque. Bon, on va aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur quand même. Ça y est, nous sommes dans l'antre de Guillaume, la galerie Art Porters.
0: Et donc, ce qui est très sympa, c'est que quand les gens viennent à la galerie, ils ont un sentiment de découverte de ce magnifique quartier et puis des expositions qui changent tout le temps.
1: Il ouais, y a un côté très sobre, très épuré, et il y a une très très belle exposition en cours.
0: Oui, c'est une exposition de Jimmy Tan, un jeune artiste singapourien. Il s'intéresse donc à la théorie de la couleur. Donc, comme tu vois autour de ces tableaux, qui sont donc des, des peintures à l'huile, il regarde la couleur et il la regarde à différents moments de la journée. Donc le titre, par exemple, de ce tableau, c'est quelque chose comme 5h24 du matin et 22h15.
1: Un très joli jeu de formes, de textures et de couleurs. Côté très géométrique des motifs qui sont représentés, il y a des rectangles, il y a des euh, peintures qui représentent des motifs en étoiles. Donc une géométrie euh, très particulière et, euh, et Jamie Tant, c'est un artiste émergent.
0: Singapour est un endroit spirituel où les gens s'intéressent à leur âme et celle de leur prochain et l'art devient de plus en plus important. Alors c'est vrai qu'au fil des années, si je compare la scène artistique aujourd'hui à celle au milieu des années 90, quand je suis arrivé à Singapour, euh, il y a eu un développement considérable. Et ça a été fabuleux de pouvoir euh, en faire partie. Mais la cérémonie de bienvenue n'est pas terminée. J'ai préparé un peu de coconut water pour euh, vous désaltérer. Il faut vraiment boire, il faut s'hydrater à Singapour. Surtout quand on arrive, qu'on a eu un peu de jet lag, qu'on n'est pas habitué à la chaleur.
1: Allez, on va prendre un verre de coconut water. On sort de la galerie de Guillaume Lévy-Lambert par l'arrière et on est dans une ruelle ultra pittoresque à quelques dizaines de mètres d'un immeuble de très grande hauteur, de ces fameux gratte-ciels futuristes. Il y a vraiment aussi un jeu artistique ce contraste des architectures dans le quartier où tu te trouves, Guillaume
0: On l'exprime, même à l'extérieur de la galerie, avec du street art.
1: Et cette scène singapourienne du street art, est-ce qu'elle est, en, elle est juste émergente ou elle commence à être vraiment connue et à s'installer de plus en plus dans plusieurs rues de
0: Singapour Oui, ben on, va, on va en voir tout à l'heure. Dans notre quartier, il y a de plus en plus de street art, des œuvres magnifiques, dont euh, des œuvres de Yipuchong qui habite dans le quartier, qui est un ami de la galerie, qui a fait sa première exposition... Et qui, euh, alors qui a commencé, il n'était pas artiste, il était comptable. Peindre, c'était un hobby pour lui. Il est maintenant euh, artiste à temps plein parce qu'il y a eu tellement de, tellement de succès. Et alors là, il tourne de 180 degrés. Eh ben oui, on
1: découvre une première fresque murale
0: devant ce, ce mur devant lequel on est, ce mur peint par Di Alors ce mur-là, il s'appelle Provision Shop, c'est-à-dire épicerie. Et ça montre une épicerie traditionnelle comme vous pouvez en voir il y a 50 ans ici. Tu vois ce personnage qui scie la glace pour vendre des cubes de glace. Tu vois cette femme qui, elle, est en train de râper de la noix de coco. Tu vois donc ces boîtes en métal avec des biscuits secs. Et ça, on en trouve toujours à Singapour. Tu vois du poisson qui sèche, des saucisses.
1: En fait, Yip Chong, Chang, cet artiste muraliste bien connu ici à Singapour, il représente beaucoup des scènes du quotidien.
0: Absolument, il, il représente des scènes du quotidien Souvent tirées de mémoire de son enfance Pour garder vivant le côté traditionnel de Singapour Puis alors, donc, il y a toutes ces signatures D'abord un calendrier Il y a toujours un calendrier Où on voit la date du 12 janvier Qui est l'anniversaire de l'artiste Alors là, là tu peux voir euh, le chat On hein, trouvera toujours dans les œuvres de Yipuchong Et puis souvent il trouve une façon sympathique de signer Comme il l'a fait ici sur cette boîte aux lettres Et de dater l'œuvre Yip Yuchong a fait près de 60 fresques dans Singapour. On en trouve dans notre quartier. On en trouve aussi dans Chinatown. On en trouve à Cheongbaru.
1: Yip Yuchong, retenez bien ce nom parce que c'est l'artiste muraliste bien en vue ici à Singapour. Et sa signature visuelle, sa trace visuelle, on la retrouve dans beaucoup d'endroits à l'intérieur de ce quartier pittoresque où se trouve la galerie de Guillaume Lévy Lambert. Il
0: faut que je te montre une fraise de Samlo. C'était une jeune femme qui a fait du guérilla art. Il y a une douzaine d'années ou quinzaine d'années et il utilise maintenant de préférence le prénom euh, masculin ou, ou en anglais euh, « they ». Oui, c'est le neutre en fait. Oui. Et c'est un artiste très important. On a présenté son travail dans une exposition il y a quelques mois en même temps que celui blue Chunk.
1: Et on distingue au fond un bâtiment sans doute historique, manifestement, euh, dont l'une des façades arbore une fresque colorée. C'est celle-là, cette fresque de Samlo?
0: Oui, absolument, euh, bien repéré. Et donc le bâtiment historique, en effet, c'est un bâtiment classé qui euh, abritait une usine du Baume du Tigre.
1: On se rapproche de cette façade colorée avec le travail d'un autre street artiste qui est Sam Lowe, que connaît bien Guillaume d'ailleurs. Alors c'est un style complètement différent de Yi Piuchong. Alors déjà, il y a une petite touche d'abstraction, je dirais.
0: Oui, D'abord, Samlo récupère des détails architecturaux, donc elle parle aussi d'architecture du quartier. Puisque tu vois, par exemple, ces sortes de grilles vertes, ça correspond à des carreaux d'aération que tu as typiquement euh, sur certaines des shop qu'on a pu voir. Certaines de ces fleurs, c'est le même type de fleurs que tu peux voir aussi sur des carreaux.
1: Et puis, euh, c'est hyper coloré, il y a un côté presque fantasmagorique. Donc, pour les passionnés de street art, le centre de Singapour, c'est un vrai bonheur.
0: Oui, surtout ce quartier historique, euh, il y a des fresques un peu partout, il faut aller chercher. Euh, commencer à Reporters est un bon endroit pour suivre ce jeu de piste.
1: Changement d'ambiance et de décor. Guillaume m'emmène cette fois dans le quartier du port de Singapour. Tu m'as proposé de faire un parcours artistique arti à Singapour. Tu m'as emmené dans une zone très particulière en fait, c'est des infrastructures portuaires. Donc,
0: il y a d'immenses grues et des conteneurs juste à côté de nous. Mais qu'est-ce qu'on fait là Écoute, d'abord, juste regarde cette scène. es devant le plus grand port au monde, mais il y a un balai de ces conteneurs avec ces grues automatisées qui les déplacent. On dirait des Lego géants. Et tu vois, en fait, comment c'est connecté au quartier de la galerie. C'est shop house. C'est les entrepôts pour des marchands du port. Donc, une des raisons du développement de ce quartier magnifique euh, où est la galerie, C'est la proximité du port, du port historique de Singapour. Mais tu m'as dit qu'on allait voir quelque chose de particulier, qu'on allait euh, visiter un lieu artistique. Le Singapore Art Museum, SAM. Singapore Art Museum, qui a une installation temporaire, mais qui va durer plusieurs années ici, dans des entrepôts.
1: Non, mais c'est vraiment, c'est un entrepôt qui vit, et en même temps, il y a de l'art qui est inclus dans un maillage absolument incroyable, à l'intérieur et sur les façades de cet entrepôt industriel.
0: Et donc, tu vas pouvoir découvrir la ravissante... (rire) Natacha. <rire> Allons la rencontrer. C'est
1: génial, le bien. C'est Incroyable.
0: Alors ici, nous sommes dans les locaux provisoires du Singapore Art Museum. Et en ce moment, l'exposition, c'est la biennale de Singapour qui s'appelle Natacha. Les organisateurs de cette biennale ont décidé de lui donner un prénom et donc une personnalité. Euh, Sa vocation, c'est de présenter l'art contemporain. Ah oui, ça c'est la première salle. Ah, c'est magnifique,
1: une très belle scénographie. Il y a des installations vidéo, des œuvres plastiques, il y a des peintures, c'est très varié, des sculptures également.
0: On fait appel à des artistes de toute la région, en les faisant réagir sur un thème, parfois en présentant des œuvres existantes, parfois des œuvres qui ont été commissionnées, réalisées spécialement pour cette biennale. Alors d'abord, donc, ce cadre, on est dans cet entrepôt, on a quoi 10 mètres de plafond qui a été peint en noir, de façon assez dramatique, avec des éclairages muséaux dans cet euh, univers industriel. Et donc, le musée a recréé euh, ce qu'on appelle en termes de muséologie le « white cube », qu'ils ont animé euh, d'œuvres très différentes. Alors,
1: Toi, euh... ça serait quoi ton coup de cœur ici, dans ce Singapour Art Museum, pour cette biennale, euh... Natacha Alors écoute, moi j'aime beaucoup cette installation.
0: Donc, là, nous sommes devant cette grande toile de jute, elle doit faire... Euh... 5 mètres sur 2, elle est suspendue euh, au milieu de la salle. On dirait un peu comme un tableau noir, où on, on verrait des traces de crème à l'effacer, et on voit surtout apparaître ces lignes très bien tirées, certaines sont verticales, certaines sont obliques, des formes assez géométriques, assez simples. Et pour moi c'est assez mystérieux, c'est, ce serait une sorte de code euh, néo astec pour indiquer aux extraterrestres euh, la recette de la tatin, peut-être. Et c'est, et c'est très étonnant, c'est une invitation euh, des artistes à regarder les objets quotidiens de façon différente, comment peuvent-ils être transformés, c'est une chose qui me plaît beaucoup. Et là, c'est une invitation à retrouver les jeux d'enfants, à les réinventer, à se les réapproprier.
1: Et Guillaume, quand on pense à Singapour, on ne pense pas forcément à l'art contemporain, et en fait, la ville de Singapour, à travers cette, ce Singapour Art Museum, est également un phare de l'art contemporain
0: en Asie. La vision de Singapour Cité-Jardin, c'est aussi pour les dirigeants du pays l'idée qu'on va être de plus en plus nombreux, dans un pays de plus en plus prospère, et où il faut faire bon vivre, où il faut s'occuper de l'âme, et il faut éviter que les tensions sociales conduisent à des dérapages, et l'art a une fonction apaisante, a une fonction de de dialogue et il doit permettre le mieux de vivre ensemble.
1: Là, on vient de ressortir du Singapour Art Museum par une autre entrée et il y a une sorte d'installation
0: à l'extérieur avec des bruits très particuliers. Et oui, on est sorti et on y est toujours. Donc on est entre ce grand bâtiment d'entrepôt et les containers, euh, derrière les, les grues derrière lesquelles il y a ces porte-conteneurs énormes et on a un pavillon qui est une installation de l'artiste singapourien Ming Wong qui est un artiste important qui habite Berlin et il a fait cette interprétation un peu extraterrestre du Wayang Theater donc de quelque chose de très traditionnel dans le kampong, dans les habitations traditionnelles de Malaisie, des théâtres chinois ou malais, des théâtres d'ombre. Et donc lui, il a recréé une version euh, à la fois contemporaine, à la fois récupération de matériaux anciens euh, avec des miroirs. Et le soir, à la tombée de la nuit, euh, il y a un éclairage et une installation sonore qui te donne à penser que ce théâtre s'envole.
1: Guillaume, ce Singapour Art Museum qui est logé à l'intérieur d'un entrepôt portuaire, c'est un passage obligé pour tous les amateurs d'art contemporain
0: quand on est à Singapour et en Asie de manière générale C'est une très belle promenade, la vue c'est à 10 ou 15 minutes à pied de art Porters. et en passant on... devant des paysages qui vont complètement changer, on passe de ces shop en passant par les housing estates, en passant devant l'ancienne gare de Tanjung Pagar, euh, maintenant monument historique en ce moment en réfection. Et on arrive devant ces entrepôts, devant ces containers et ces grues, et on rentre dans ces salles magiques où il y a des expositions de de haut niveau, parce qu'elles sont financées par le musée, donc contrairement à la galerie, il n'y a pas d'impératif commercial. Il euh, s'agit d'ouvrir l'esprit du public, d'inspirer tout le monde.
1: On est au cinquième étage du Singapore Art Museum.
0: Toujours des salles immenses. C'est vraiment impressionnant. Donc on est pratiquement à 40 mètres d'altitude, au-dessus du port. Et alors là, je vais t'inviter, pour toi Jean-Bernard, et pour tes auditeurs, on va pousser la porte.
1: Waouh oh, On la vu.
0: <rire> voilà, on vient de sortir sur
1: la coursive du Singapore Art Museum, 5 cinquième étage. On a les installations portuaires juste devant nous, hein. on traverse la rue, elles sont là, donc c'est à vingtaine de mètres, et il y a des centaines de cargos euh, en provenance du monde entier qui sont en train d'être chargés déchargés avec ces immenses grues, ces portiques, ça fait partie de l'expérience de la visite de ce musée.
0: Oui, et c'est 24h sur 24, euh, tu es devant euh, le port le plus actif au monde et tu vois juste par là sur la gauche, c'est vraiment le centre-ville urbain. Tu vois un grand bateau de croisière qui est accosté ici. En face de nous, c'est l'île de Sentosa où il y a des plages pour le grand public singapourien. Donc il y a un mélange des genres extraordinaire. Une autre forme d'art
1: qui se déroule sous nos yeux, c'est un art plus fonctionnel. C'est les infrastructures et l'activité de la zone portuaire. On voit qu'en fait, il n'y a pas de transition à Singapour... Les choses s'enchaînent presque naturellement. Donc, Un musée d'art contemporain dans lequel je me trouve. Et puis face à nous, cet immense portique 40 tonnes qui est en train de charger décharger des conteneurs. Voilà, ça aussi, c'est la magie de Singapour.
0: Jean-Bernard, tu vois l'art dans la vie. Et ça, c'est très intéressant. Une définition de l'art que j'aime le plus, c'est celle qui dit l'art, c'est ce qui rend la vie plus belle que l'art. Et quand tu regardes le port et que tu vois l'art alors que s'agit juste de la vie, tu as un regard d'artiste, Jean-Bernard.
1: Ah bah je suis flatté venant de ta part, Guillaume. Merci beaucoup. Guillaume, tu es galeriste, tu es également collectionneur. Tu connais très très bien la scène artistique à Singapour. Comment on pourrait la caractériser, cette scène
0: Elle est dans de l'art public avec des sculptures. Elle est dans la rue avec des fresques. Elle est avec des artistes singapouriens mais aussi des artistes de la région, des artistes internationaux. Si tu te mets à chercher l'art, tu vas voir qu'il est partout et de plus en plus. Le gouvernement souhaite mettre de l'art dans tous les coins de Singapour, pas uniquement dans les beaux quartiers. Et à ce titre, des artistes de toute la région euh, contribuent de façon très diverse et avec des médias très divers. Donc on voit de la sculpture, on voit de la vidéo, on voit des installations, on voit des performances. Il y a aussi euh, l'art vivant, le spectacle. Un opéra chinois, tu peux venir ici pour un concert classique. Euh, il y a beaucoup de choses à Singapour.
1: Dernière étape de notre balade artistique, un endroit cher à Guillaume, vraiment pas connu une pépite nichée entre les gratte ciel Guillaume, tu viens de m'emmener dans un endroit un peu particulier. On se trouve entre deux tours gigantesques, la Centennial Tower et la Millennial Tower. Entre les deux, il euh, y a une esplanade euh, avec des dalles de granit. Et sur ces dalles de granit, il y a des sculptures monumentales d'un artiste ultra connu, c'est Roy Lichtenstein. Alors pourquoi tu m'as emmené ici
0: Ecoute, D'abord, cette installation est magnifique, cette série de sculptures, cette en chambre de brushstrokes de Lichtenstein. C'est une de ses dernières œuvres. Ça amène à une taille géante, mais en même temps très accessible. On peut les approcher, on peut les toucher, et puis comme on est à Singapour, elles ne sont pas taguées. Le style de ces installations de Roy Lichtenstein, tu as dit « brush throw ben, Ce sont des coups de pinceau géants, stylisés, simplifiés, magnifiés, et qui deviennent presque abstraits. En même temps, on reconnaît et la patte de Lichtenstein, et la marque de l'artiste peintre. Mais de peintre, il est devenu sculpteur, et puis plus que sculpteur, presque urbaniste, parce qu'il a contribué à aménager
1: cette place. Ça, c'est un lieu vraiment que tu recommandes dans un parcours artistique à Singapour. Il faut venir sur cette esplanade.
0: Écoute, oui, c'est un lieu très sympa. Je suis dans la visite de Marine Bay, On est tout à côté de la Grande Roue, euh, d'où on peut avoir un super point de vue sur Singapour. Euh, bon, tu as vu, ça nous a mis euh, dix bonnes minutes en venant d'Esplanade. Et moi, ça me permet de faire un hommage à Liechtenstein.
1: Guillaume, merci infiniment pour cette riche et dense journée sur le thème du Singapour arti, du Singapour artistique, on a fait une déambulation et un parcours en immersion dans cette ville très très surprenante sur la thématique de l'art, j'ai fait plein de découvertes, tu m'as fait découvrir des trésors et certaines richesses artistiques de la ville et je t'en suis infiniment reconnaissant parce que c'est pas forcément l'image avec laquelle j'étais arrivé ici à Singapour. de prendre un bain de culture avec Guillaume qui nous a livré les clés de la scène artistique locale. Entre les musées, les galeries et le street art, c'était franchement une journée riche en émotions. Vous venez d'écouter ailleurs le podcast du Figaro Voyage produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. C'est déjà la fin de cette saison singapourienne. Si vous avez aimé ces épisodes, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires. Je suis Jean-Bernard Carrier et j'ai tourné cet épisode. Alice Carviel l'a monté, Théo Boulanger a assuré la prise de son, la réalisation et la composition musicale. Bénédicte Menu est la directrice éditoriale et la production est supervisée par Kenza Ilal Hock avec l'aide de Kenza Alice.